0: Wa kulla zalalatin finnar Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada Malam ini Rabu malam Kamis Tujuh Syaban 1438 Hijriyah Kita Kembali duduk bersama Di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan Demi kembali membaca kitab tauhid sebagai kajian rutin kita setiap malam Kamis di masjid ini yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang khusnah dan sifat-sifatnya yang uliyah, kita berdoa. Allahumma inna na'udhubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakshak wa min nafsin la tashba' wa min duain la yusma' Wahai Allah kami berlindung denganmu Dari ilmu yang tidak bermanfaat Dari hati yang tidak khusyuk Dari jiwa yang tidak puas Dan dari doa yang tidak dikabulkan Allahumma inna na'uzubika an-nushrika bika wa nahnu na'alam Manastaghfiruka lima la na'alam Wahai Allah kami berlindung denganmu Dari Mensyirikanmu dalam keadaan kami menyadarinya. Dan kami mohon ampunanmu. Dari mensyirikanmu dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Masih kita membahas. Bab yang ke-36. Babun Maja'afiria. Bab tentang. Ria Sebagai tambahan Dari beberapa mukaddimah Yang sudah saya sebutkan Agar kita semakin berhati-hati Untuk Beramal Semakin memperhatikan Hati kita Tetkala beramal sehingga tidak ria Maka ketahuilah Rahimakumullah Semoga kita selama, semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya ria sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sangat dimurkai oleh Allah. Hal ini terlihat dalam, had, dalam ayat surat fatir ayat 10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكروء لائكا هو يبور. dan orang-orang yang membuat makar-makar untuk mengerjakan kesesatan-kesesatan. mereka mereka mendapatkan siksa yang pedih dan makar mereka akan benar-benar sirna. Di sini ayat secara zahirnya tidak terlihat bahwa di situ tentang riya. Terlihat adalah musuh-musuh Allah yang membuat makar dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka bagi mereka siksa yang pedih. Ternyata ketika kita buka tafsirnya, dalam tafsir Imam bin Kathir, disebutkan oleh Imam Mujahid, Sa'id ibn Jubair, Syahr bin Hawsyab, rahimahumullah ta'ala, ahli tafsir dari generasi tabi'i, mengatakan, orang-orang yang membuat makar, untuk berbuat keburukan-keburukan, humul murauuna di amalih. Mereka lah orang-orang yang berbuat teriak dengan amalan-amalan mereka, iaitu yang kurunabinas. Mereka membuat makar terhadap manusia. Yuhimuna anhum fi taatillah, wahum bugadau ilallah. Mereka menipu manusia bahwa mereka mengerjakan ketaatan kepada Allah. Padahal mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ini dalil dan tafsiran ini menunjukkan buruknya perbuatan ria. Di antara dalil yang lain, bahwa ria memput. Ria adalah tercela, terlaknat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya surat al-maun ayat 4 sampai 7 fawailun lil musallim allazina hum an salatihim saahun allazina hum yuraa'un wa yamna'un al maun maka siksa neraka bagi orang-orang yang salat orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Dan orang-orang yang riak di dalam sholatnya. Dan orang-orang yang menahan hartanya untuk dijalankan di jalan Allah. Di sini ancaman bagi orang-orang yang riak. Sholatnya riak mendapatkan neraka wail. Dan penafsiran para ulama disebutkan di dalam tafsir Imam Nukathir rahimahullah. Wail adalah wadin fi jahannam. Lau suyirat ma'ahul jibal la ma'at. Wail atau wadin fi jahannam min qayh wa dam. Lembah dalam neraka jahannam yang isinya nanah dan darah. Ini adalah wail Siksa bagi orang-orang yang yura'un. Orang-orang yang riak di dalam sholatnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat perkataan ulama-ulama besar. Di antaranya Sa'id Ibn Musayyib rahimahullah. Ketika ditanya oleh seseorang. Inna ahadana yastani'u bil al-ma'ruf yuhibbu an yuhmada wa yu'jar sesungguhnya salah seorang dari kita berpura-pura mengerjakan kebaikan agar dipuji dan juga agar mendapatkan ganjaran maka Sa'id ibn al-Musayyib seorang tabi yang terkenal mengatakan atuhibbu antum tumqad Apakah kamu ingin dimurkai oleh Allah? Orang tersebut menjawab, La, tidak. Fa'idha amilta lillahi amalan, fa'akhlisuhu. Maka kata Sa'id bin Nusayyib, Jika engkau mengerjakan sebuah amal, Apapun bentuknya, Maka murnikanlah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pada ikhwain yang oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Lihat perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah, Imam Al-Ghazali dalam masalah hati terutama riya, beliau salah satu orang yang ahli di dalamnya. Beliau mengatakan rahimahullah, "Ya'lam anna riya' haram." Ketahuilah bahwa riya adalah haram hukumnya. Mohon agak maju pada ikhwah. Kali ada yang datang. baru Agak maju. Yang di belakang. Yang suka dibuncu-buncu. Maju bang. Ya'alam anna ria'ah haram. Ketahuilah bahwa ria' adalah haram. Wal murai'i indallahi memukut. Dan orang yang melakukan perbuatan ria' di sisi Allah terlaknat dan dimurkai waqad syahidat lidzalikal ayat wal ahadits wal ahfar dan telah tetap akan hal itu ayat-ayat hadis-hadis dan perkataan-perkataan para salafus saleh maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah semoga kita senantiasa selalu memperhatikan riak. Hati, jangan sampai amalan kita riak. Walaupun sangat sulit, akan tetapi tidak mustahil. Karena tidak mungkin Allah membebani seseorang dengan amalan yang mustahil. Ikhlas itu sangat sulit, meskipun tidak mustahil. Ikhlas sangat sulit, meskipun tidak mustahil. Ada perkataan Yusuf bin Husein. Beliau mengatakan, Wakam az-tahidu fi iskal teriak min kalbi. Dan sering sekali aku ber sungguh-sungguh berusaha menurunkan, menggugurkan riak dari hatiku. Fakahannama ya'ti ala launin akhar. Seakan-akan dia datang dengan warna yang baru bermacam-macam cara orang untuk riya maka pada echo riya tidak mustahil eh, ikhlas sulit tapi tidak mustahil lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan Tentang bagaimana sulitnya ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan. Ma min syai'in. Asyaddu an u'alijahu min taqallubi qalbi. Tidak ada sesuatu yang paling aku berat untuk selalu menjaganya. Selalu membimbingnya. ...dibandingkan berbolak-baliknya hati. Maka... ...para ikhwah... ...dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala... ...berdoa kepada Allah... ...agar senantiasa kita dimudahkan... ...untuk ikhlas... ...murni... ...ibadah... ...hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala... Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membaca ayat yang pertama yang disebutkan oleh al-imam penulis rahimahullah ta'ala. Ayat yaitu surat ayat yang terakhir di dalam surat Al-Kahfi. Qul innama anabasharum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فَمَنْ كَانَ يَرُجُّ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Katakanlah wahai Muhammad SAW Sesungguhnya Aku Ini hanya seorang manusia Seperti kalian Yang diwahyukan kepadaku Bahwa sesungguhnya Rab Atau sembahan kalian adalah Allah yang maha tunggal. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabnya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabnya. Para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada perkataan menarik disebutkan oleh Imam Al-Qayyim terhadap ayat ini. Sebagai tambahan dari penjelasan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Perkataannya, beliau mengatakan, Kama anna allaha wahidun la ilaha illa siwahu. La ilaha siwahu. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tunggal satu. Tidak ada sembahan selainnya. Fakadhalika yanbaghi an takuna alibadatu ibadat, alam lahu wahdahu la syarika maka demikian pula ibadah harus untuk Allah semata tiada sekutu bagi Allah sebagaimana Allah sembahan yang tunggal maka seluruh ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala fa kama bil ilahiyyah wajib an yufarrada bil 'ubudiyyah ini penting ini ya ini kaidah dalam beribadah Sebagaimana Allah satu-satunya sembahan, maka wajib untuk seluruh ibadah ditujukan kepadanya. Sebagaimana Allah satu-satunya sembahan, maka wajib seluruh ibadah ditujukan kepadanya. Kaedah ini bisa menjawab orang-orang yang masih percaya dengan sembahan-sembahan selain Allah. Yang mungkin dia merasa tidak menyembahnya. Yang mungkin dia merasa Tidak sujud kepadanya Tidak ruku kepadanya Yang mungkin dia merasa itu hanya sebagai syarat Hanya sebagai perantara Saya tidak minta kok sama dia Hanya sebagai syarat Maka jawabannya tadi Kaidah yang harus dipahami baik-baik Sebagaimana Allah Yang paling berhak disembah Maka seluruh ibadah harus diberikan kepada Allah. Ini kaedah. Kaedah menjawab semua orang-orang yang melakukan praktek kesyirikan. Dengan dalih. Ini hanya sebagai perantara. Ini hanya sebagai syarat. Ini hanya saya tidak menyembah sujud kepadanya. Ruku kepadanya tidak. Ya, Hanya sebagai syarat saja. Kami tetap minta sama Allah. Kami tetap berdoa kepada Allah. Maka kita katakan tidak. Kalau Anda memakai cincin. Untuk menangkal penyakit. Kebal. Ataupun menahan bahaya. Maka. Itu tidak pantas dilakukan. Disebabkan kenapa? Karena. Seorang. Yang meyakini Allah satu-satunya yang berhak disembah. Maka dia wajib meletakkan seluruh ibadah. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kaedah yang disebutkan oleh Imam Nukayyim. Kama tafarrada bil ilahiyah wajib an yufrada bil ibudiyah. Ini kaedah. Sebagaimana Allah tunggal dalam sembahan. Satu-satunya yang disembah. Maka wajib untuk diberikan ibadah hanya kepadanya. Kemudian dia mengatakan perkataan yang menarik. Ketika Allah berfirman dari 'Faliyamal amalan saliakan hendaklah siapa orang yang ingin bertemu dengan Allah baik itu masuk surga kemudian dia berjumpa dengan Allah Swt. Karena Imam Muhyiddin Rahimahullah menyatakan al mulaqat yastelzimu muaynah wal muajjah yang namanya bertemu mengkonsekuensikan berhadap-hadapan dan saling memandang. Maka, siapa yang ingin bertemu dengan Allah di surga kelak, bagi orang-orang yang beriman, dan saya sudah menyebutkan, bahwa pertemuan dengan Allah itu ada dua macam. Yang umum dengan yang khusus. Yang umum dengan yang khusus. Yang umum untuk seluruh makhluk. Kafirnya, muslimnya. Adapun yang khusus bertemu dengan Allah. Dengan Allah. Dalam keadaan Allah riza kepadanya. Dan bertemu melihat wajah Allah dengan rizaan Allah subhanahu wa ta'ala. Anuhan anaknya dijaga. Yang bawa anak dijaga. Nah, jangan main-main di situ. Yang bawa anak dijaga. Bapa Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, faly'mal 'amalan salihan. Maka hendaklah dia beramal saleh. Lihat penafsiran menarik ringkas padat apa itu amal saleh? Ya. Apa itu amal saleh? Yang bisa menulis bahasa Arabnya ditulis, yang bisa uh, hanya menulis latinnya ditulis dengan latinnya. Amal saleh adalah Al-khalusu minar riyah Al-muqayyadu bis sunnah Ini perkataan ringkas padat Yang disebutkan oleh Imam Nukayim wa rahimahullah Al-khalusu minar riyah Al-muqayyadu bis sunnah Amalan yang ikhlas Suci dari riyah Atau murni dari riyah Yang berkait atau dibatasi dengan sunnah. Saya ulangi bahasa yang lebih mudahnya. Amal saleh adalah amalan yang murni dari riyak. Dan dibatasi dengan sunnah. Nah, itu. itu perkataan ringkas, padat. Yang menunjukkan itu adalah amal saleh. Al-khalis minar riyak. Al-muqayyadu bis sunnah. Ya, saya sering menekankan kepada para jamaah sekalian, para penuntut ilmu sekalian, agar memegang perkataan-perkataan para ulama dihafal. Karena perkataan mereka itu hikmah. Disebabkan karena mereka berbicara berdasarkan keilmuan yang mereka miliki dari penelitian Al-Quran dan Hadis. Maka pegang ini. Ini adalah penafsiran amal salih yang ringkas padat syarat makna. Al-khalus minar riyah al-muqayyadu bis sunnah. Yang murni dari riyah dibatasi dengan sunnah. Itulah yang disebut dengan amal salih. Ini para ikhwain dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dua faedah kita ambil dari perkataan al-Qayyim rahimahullah. Yaitu kaedah beribadah. Beliau mengatakan, Kama, An-nallaha bil ilahiyah, Yajibu an bil ubudiyah. Sebagaimana Allah, Tunggal dalam sembahan, Maksudnya, Satu-satunya yang disembah, Maka wajib Allah, diesakan dalam seluruh ibadah. Itu kaedah. Dan kaedah ini fungsinya tadi saya sebutkan, menjawab pernyataan-pernyataan orang yang masih menganggap amalia mereka bukan syirik. Ini hanya sebagai syarat. Kami tidak minta kepada selain Allah. Kami tetap beriman kepada Allah. Bahkan ada yang mengatakan, kami tetap meyakini Allah Maha Pencipta. Ada yang begitu. Ada tidak?
1: Ya, Ada. Ya,
0: Ketika di sisi kuburan keramat. Wahai fulan. Jangan terlalu mengagungkan kuburan keramat. Karena ditakutkan menjadi sarana. Untuk mengagungkan kuburan tersebut. Tidak dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ditakutkan lagi. Meminta kepada kuburan tersebut. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Sebagian orang. Kadang-kadang kalau melewati kuburan keramat, maka mereka tidak berani untuk melewatinya kecuali harus meletakkan kembang dan bunga-bunga di kuburan tersebut. Sebelum nanti kualap datang. Ini adalah perasaan takut yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah SWT. Al-khawfu bi tavim wal-mahabbah la yakunu illa lillah. Takut yang dibarengi dengan cinta dan pengagungan tidak diberikan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dinasihati, maka mereka masih mengatakan, Saya tidak berdoa kepada orang mati tersebut. Saya tetap minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita jawab dengan kaidah tadi. Kama anna allaha tafarradabil ilahiyah, yajibu antufradabil ibudiyah. Sebagaimana Allah yang disatukan dalam sembahan, maka wajib seluruh ibadah hanya diberikan kepada Allah. Sampai rasa takut yang kamu miliki, sampai rasa harap, sampai rasa tawakal yang kamu miliki, tidak bisa diberikan kecuali kepada Allah. Kaedah yang kedua, yang kita sudah sebutkan tadi, yaitu kaedah amal saleh. Kaedah amal saleh. Yaitu, al-khalisu minar riyah al-muqayyadu bis sunnah. Amal salih adalah, yaitu amalan yang murni dari riyah, yang dibatasi dengan sunnah. Ini perkataan indah, yang syarat makna, pendek, dan sangat dalam maknanya. Cukup. Amal salih itu apa sih? Artinya, Anda jawab dengan perkataan ini. Kemudian pada ikhwah yang dirahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga, pelajaran yang mungkin belum disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ayat ini juga, surah Al-Kahfi ayat 110, menunjukkan bahwa Aslul din at-tawhid. Wa aslu da'watir rusul at-tawhid. Asal agama adalah tauhid Asal da'wahnya para rasul ketika menyampaikan agama kepada umat manusia mendakwahkan tauhid. Ya, karena di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepadaku. bahwa sembahan kalian adalah sembahan yang tunggal. Di sini tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat al-anbiya ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فأعبدون. dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu kecuali kami wahyukan kepadanya. lihat semua rasul tidaklah kami utus seorang rasul kepadamu. rasul siapapun dari mulai nabi nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau nabi-nabi yang jumlahnya 330 nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an minhum man qassasna 'alaikum minhum man lam naqshus 'alaik di antara para nabi ada yang kami ceritakan kepada engkau dan ada yang tidak kami ceritakan seluruh nabi dan rasul dakwahnya adalah yuhnuhi ilai kami wahyukan kepadanya bahwa la ilaha illa ana fa'budu Artinya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan aku. Aku kembali kepada Allah. Bukan seperti pemahaman kaum tasawuf yang sangat fundamental, yang sangat ekstrim, yang mengakui tentang wehdatul wujud. Aku di sini berarti aku. Aku manusia. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan aku. Aku berarti Allah ya aku, aku ya Allah bingung labian. Begitu kebingungan agama mereka. Sampai salah seorang ahli tasawuf naikkan mengatakan ana a'buduhu wa huwa ya'buduni fa ana yukallab. Aku menyembah dia dia menyembah aku. Maka siapa yang pantas untuk melakukan beban tanggung jawab ibadah? Makanya ada sebagian orang yang kalau sudah sampai hakikat ma'rifat maka pray solatnya dan mereka pasti berpesan bahwa ini ilmu orang makrifat hakikat jangan dibawa ke orang syariat kena tapuntal-puntal ya maka tidak ana di sini adalah aku yaitu Allah Subhanahu wa taala fa'buduni sembahlah aku sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan lihat ayat-ayat yang lain yang begitu banyak dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang dakwah para rasul adalah dakwah tauhid. Karena dia pokok dakwah dan asal muasal dakwah. Di antaranya ayat-ayat yang menyebutkan tentang uh, malakum innillahi uh, afwan. Ada ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada para nabi, Alaihi alaihimussalatu wassalam, Ya qawmi'budullaha ma'lakum min ilahin Ya, Ayat ini begitu banyak dalam Al-Quran. Ma'lakum min ilahin ghayruh. Artinya, Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki sembahan selain Allah. Ayat-ayat ini disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, banyak sekali. Saya sebutkan beberapa dalilnya. Di antara Al-Qudli dalam beberapa ayat. Lihat. Dalam surat Al-A'raf. Paling banyak. Surat Al-A'raf. Surat ke-7. Ayat 5-9. Ayat 65. Ayat 73. Ayat 85. Surat Hud. Surat ke-11 ayat 50 ayat 61 ayat 84 Surat Al-Muminun Surat 23 ayat 23
1: ayat 32 itu para yang terahmati Allah Subhanahu Wa
0: Taala ayat-ayat yang semuanya saya saya bacakan satu ayatnya Surat Al-Araf Surat ke-7 ayat 59 Allah berfirman, لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِنْ غَيْرُ Subuh kami telah utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Da'wahnya Nabi Nuh apa? Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Kalian tidak memiliki sembahan selainnya. Selalu seperti itu. Semua para Nabi yang diutus oleh Allah kepada umatnya senantiasa mengatakan itu. Wa'budullaha malakum minallahi ghairuh. Sembahlah Allah, kalian tidak punya sembahan selainnya. Lihat lagi, nabi-nabi yang lain, di antaranya nabi Hud wa ila wa ila 'adin akamu hudah. Dan kepada kaum 'ad kami utus nabi Hud. Qal, apa yang didakwahkan oleh nabi Hud? Ya kaum qaumi'budullaha malakum minallahi ghairuh. Wahai kaumku, 'budullaha malakum minallahi ghairuh. Selalu seperti itu dakwah-dakwah para nabi. Maka yang ingin saya tuju di sini adalah jika Anda ingin berdakwah, apapun organisasi Anda, apapun pergerakan Anda, maka pertama kali yang wajib didakwahkan adalah mendakwahkan tauhid. Karena ini dakwahnya para nabi. Dan ini adalah dakwah yang menghasilkan hasil yang luar biasa. Bukan menjadi kekuasaan Kehalifahan mencari agar seseorang menjadi pemimpin nanti baru setelah itu kaum Muslimin diatur dengan syariat Islam
1: tidak. Tetapi dakwahkan dakwah tauhid. Allah alam silakan. Ya, yang tadi ketinggalan
0: saya ulang bahwa seluruh dakwah Rasul. Mendakwahkan Tauhid. Dengan mengucapkan, Ya qawmi'mudullah ma lakum min ilahin ghayru. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki kesembahan selainnya. Di antaranya surat al-A'raf, surat ketujuh, ayat
1: 59, 65, 73, 85, Kemudian surat Hud,
0: surat ke kesebelas, ayat lima puluh, enam puluh satu, lapan puluh empat. Kemudian surat Al-Mu'minun, surat ke-23,
1: ayat dua puluh tiga, ayat tiga puluh dua. Ya, itu dia beberapa ayat. Kemudian tambahan. Itulah
0: pokok dakwah para nabi dan itulah inti agama Islam. Tidak ada yang menentang pokok dakwah ini kecuali beberapa golongan manusia. Tidak ada yang menentang pokok dakwah ini kecuali beberapa golongan manusia. Yang pertama tagut. Tagut Artinya adalah yang mengaku Tuhan. Mengaku berkuasa. Mengaku berhak disembah. Ini yang menyelisi dakwah tadi. Dakwah Tauhid. Yang kedua. Yang menyelisi dakwah Tauhid. Yaitu Tauhud juga. Yang mengajak manusia beribadah kepada selain Allah. Ini Tauhud jenis kedua. Tawhid yang ngajak manusia beribadah kepada selain Allah. Yang ketiga yang menyelisihi dakwah tauhid ini adalah seorang musyrik
1: yang beribadah kepada selain Allah. Yang keempat yang
0: menyelisihi dakwah tauhid ini juga adalah Seorang yang ragu-ragu. Apakah Tauhid ini benar atau tidak? Apakah Allah memang satu-satunya
1: yang berat disembah atau tidak?
0: Apanya dalam bahasa orang-orang ahli ilmiah. Hipokrit ya? Orang-orang yang ragu. Apakah Allah itu benar sembahan satu-satunya? Atau Tidak. Ini yang keempat, yang kelima, seorang yang bodoh dan ini yang paling banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Menentang tauhid, menolak tauhid, masuk ke dalam jurang kesyirikan karena kebodohan. Ini para ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita baca dalil yang dibawakan oleh penulis selanjutnya. قال المصنف رحمه الله تعالى وأن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغن الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غير تربته وشركه رواه مسلم بنو كان dari Abu Huraira رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda Allah berfirman aku adalah ذات yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Barang siapa mengerjakan suatu amal. Dengan dicampuri perbuatan syirik kepadaku. Maka aku tinggalkan dia. Dan tidak aku terima amal syiriknya itu. Hadis riwayat muslim. Padahal aku yang dilahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin pertama dari hadis ini adalah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat nabi yang terkenal. Yang asli namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Daus Ad-Dausi dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Beliau masuk Islam pada tahun peperangan Khaybar. Semenjak itu beliau melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi halin war tihal tatkala muqim ataupun tak kala musafir senantiasa tangan beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita dapati sering Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya "Aina Abu Hurairah?" kalau beliau tidak terlihat "Mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu?" dan salah satu manaqib beliau manaqib itu adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau beliau adalah Akfarus sahabat riwayat anil hadis wa ahfazuhum wa a'lamuhum bil hadis para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis yang paling hafal banyak hadis dan paling paham tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala pelajaran menarik dari Abu Hurairah tidak bosan-bosan saya mengulangi tidak ada kata terlambat untuk menjadi hamba Allah yang lebih taat. Sebelum nafas ditenggerokan. Matahari terbit dari barat. Senantiasa seseorang. Bisa memperbaiki dirinya. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini. Adalah bahwa. Di dalam Islam. Yang menjadi prestasi sesungguhnya adalah prestasi dalam ibadah. Bukan prestasi dalam perkara duniawi. Harta sebanyak berapa. Pangkat, titel, sebanyak sekian tidak dijadikan prestasi. Tapi prestasi yang dijadikan ukuran adalah prestasi dalam agama. Sebagaimana perempuan? Perempuan salah satu penafsiran hadis Kasiat ariat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Wanita-wanita yang hanya memperhatikan penampilan luar. Akan tetapi tidak memperhatikan inner beauty. Yaitu penampilan dalamnya, ibadahnya, sifat malunya, sifat tertutupnya, sifat kesuciannya, kemudian ilmunya. Maka wanita seperti ini, dia pakai pakaian tetapi telanjang. Karena yang jadi ukuran dalam Islam, prestasi agama, prestasi akhirat. Makanya kesuksesan hakiki dalam Islam adalah... Yaitu masuk surga jauh dari api neraka. Waman yataki faulai kahumul faizun. Siapa yang bertakwa kepadanya dialah orang-orang yang faiz yang menang, ya, yang menang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi para ikhwan yang dah oleh Allah Subhanahu Wa Taala diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Allah berfirman. Ini berarti hadis qudsi. Ini berarti hadis
1: qudsi. Dan hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu
0: wa taala. Bisa makna dan lafalnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga maknanya saja dari Allah, lafalnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis kursi berbeda dengan Al-Qur'an dilihat dari beribadah membaca Al-Qur'an dianggap sebagai ibadah, diganjar pahala setiap huruf yang dibaca. Adapun hadis kursi adalah tidak dianggap ibadah tatkala membacanya, cuma dianggap ibadah tatkala dituntut ilmunya. Hadis kudsi, seperti hadis-hadis yang lain. Ada derajatnya lemah, bahkan palsu. Bahkan ada hadis yang sahih, bahkan mutawatir. Sesuai dengan sanad hadis. Ini berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran hukumnya mutawatir. Kita mendapatkan dari Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, Disebutkan dengan lisan per lisan Dalam jumlah yang begitu banyak Mustahil Orang yang begitu banyak tersebut Sama-sama berdusta Dalam Al-Quran yang begitu banyak Enam ribuan ayat lebih dari Al-Quran Mustahil Maka ini bedanya Al-Quran dengan hadis kudsi Padahal ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hadith kudsi bedanya dengan Al-Quran juga Al-Quran dibaca di dalam salat dan hadis qudsi tidak dapat dibaca di dalam salat siapa yang membaca hadis qudsi di dalam salat maka batal salatnya karena dia bukan bacaan dari Al-Qur'an bacaan dari Al-Qur'an dan bukan bacaan salat kemudian artinya aku adalah zat aku di sini Allah Subhanahu wa taala adalah zat Yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Persekutuan Allah terlihat dari dua sisi. Atau, bukan persekutuan Allah. Mensekutukan Allah yang tercelak terlihat dari dua sisi. Yang pertama, menyatakan bahwa Allah mempunyai kesamaan dengan makhluknya. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai tandingan dari makhluknya. Ini dua-duanya tercela. Makanya Rasul sallallahu alaihi bersabda, "Ala ukhbiruka bi akbaril kabairah?" Atau dalam ayat yang dalam hadis yang lain, "Maha wasyirk?" Kata Rasul sallallahu alaihi "Apa itu syirik?" Beliau mengatakan, "Antaj'al lillahi niddan wa huwa khalaqak." Kamu menjadikan untuk Allah nid. Nid itu adalah sekutu yang merupakan tandingan. Jadi sekutu bagi Allah itu ada dua. Baik itu tandingan ataupun teman yang sama. Dan dua-duanya tidak bisa diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan sekutu dari jenis tandingan atau dari jenis lawan, eh kawan. Lawan tandingan ataupun kawan. Tidak. Lawan tandingan ayat eh, hadis tadi yang saya sebutkan. Kamu menjadikan sekutu tandingan bagi Allah. Padahal Allah yang menciptakan. Adapun kawan. Allah berfirman. Kul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid. Wa lam yul. Wa lam yakun lahu kufwan ahad. Dan Allah tidak memiliki kufwan ahad. Seorang pun yang sekufu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berarti sekutu Allah dari dua sisi. Yang pertama. Apa itu? Tan. Tan tandingan dalam bahasa Arabnya nid yang kedua yaitu apa yaitu persamaan teman yang sama tidak mungkin dan disitulah situlah kesyirikan pengertiannya yaitu menyamakan selain Allah taswiyatul ghairilla billah fi syai'in min khasa'isillah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah selain Allah di sini bisa itu berupa tandingan atau bisa berupa persamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pada yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ayat berbunyi Qallau kana fi ardh alihatun la Kalau seandainya katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya di bumi terdapat Sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala maka nisya akan hancur bumi. Ayatnya mohon maaf keliru saya. Allah berfirman: Laukana fihi ma'alihatun. Ilallah lapisa datang. Kalau sekiranya di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Artinya bumi dan langit akan binasa. Yang satu ingin hujan. Tadak pemurus. Panas wahini. Yang satu lagi. Tadak hujan. Akhirnya setengah hujan. Setengah... Rusak. Hancur jadinya. sejadinya. Lafasadatta. Eh, ini menunjukkan alihah. Alihah sini adalah sembahan. Berarti sekutu bagi Allah dari sisi persamaan. Bukan tandingan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Taib. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Lihat di sini. Saya ingin bicara masalah bahasa sedikit. Lihat Arabnya. Buku Anda lihat Arabnya. Ini biar lebih matang. Kita benar-benar tidak akan dan semoga Allah mengabulkan itu Tidak akan pernah menyedihkan Allah Aghna syuraka Aghna Ini adalah kata Dalam bahasa Arab namanya Siratul tafwil. Redaksi Yang menunjukkan Perbandingan lebih Lebih Asal katanya adalah Ghaniyun Asal katanya Ganiyun artinya kaya. Kaya maksudnya tidak membutuhkan siapa-siapa. Ganiyun. Lebih kaya, lebih tidak membutuhkan agnah. Sama seperti besar. Kabirun. Besar. Lebih besar. Kaya, Allahu Akbar. Ini sama. Ini besar, lebih besar.
1: Ini tidak membutuhkan, lebih tidak membutuhkan. Ya, Suraka
0: adalah jamak. Dia jamak dari syarik. Syarik adalah teman bersyarekat. Teman syarekat. Jamaknya ini. Kaedah mengatakan. Apabila ada sirat tafzil. Sirat tafzil. Yaitu kata yang menunjukkan kepada perbandingan lebih. Plus jamak. Maka menunjukkan kepada terjemahannya paling Ter. Kalau saya terjemahkan. Di situ apa terjemahannya? Hah? Nah, ya kan? Pakai paling. Aku zat yang paling tidak membutuhkan. Mungkin lebih dalam lagi. Aku zat yang paling tidak membutuhkan. Eh, sudah betul itu terjemahannya. Paling tidak membutuhkan. Ini. Menunjukkan Allah sangat tidak memerlukan. Tidak membutuhkan. Paling tidak membutuhkan. Kaedahnya tadi. Sirat tafzir plus jamak. Maka menunjukkan kepada paling ter. Sangat. Paling sangat. Seperti Rasul Salah Sama bersabda. Alah unabbi'ukum biakbaril kabair.
1: Akbar. Al-Kabair Paling besar Lebih besar Dan jamak dosa-dosa besar Jamak dari Kabiratun Sirat tafwil Plus jamak Menunjukkan kepada paling
0: ter Kalau saya terjemahkan Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa paling terbesar. Ini menghujam di dalam hati. Jangan bermacam-macam dengan dosa ini. Dosa paling terbesar. Ini kaidahnya tadi. Jamak setelahnya eh apa? Syarat tafdhil, setelahnya itu apa? Anda lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, syarat tafdhil itu semakna dengan kata komparatif. Kata yang menunjukkan kepada perbandingan lebih, lebih besar, lebih tinggi, lebih luas, lebih lebih. Itu berarti kalau di setelahnya jamak, maka berarti paling ter. Sama dengan ni. Anak, aku, alnes suroka. Zat yang paling tidak membutuhkan. Ya, paling tidak membutuhkan persekutuan. Kemudian Allah berfirman. Barang siapa mengerjakan suatu amal. Man amila amalan. Lihat bahasa Arabnya. Man amila amalan. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal. Amal apapun ini. Amalan. di situ ada tanwinnya. Betul tidak? Amalan. An. Ada an. Tanwin itu an. In un. Dalam bahasa Arab. Apabila kata bertanwin, maka itu namanya kata nekirah. Kata nekirah. Nekirah artinya kata yang belum ditentukan apa dan siapanya. Amalan apapun. Dan itu menunjukkan kepada keumuman. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal apapun. Nah, tambahi begitu lebih bagus. Amalan apapun, baik itu amalan lisan, amalan perbuatan, baik itu amalan hati, amalan lahiriah, amalan apapun, dengan dicampuri perbuatan syirik kepadaku. Para ekor yang kau injadati Allah, kata-kata dicampuri. Nah, di sini Pak menarik. Perhatikan percampuran syirik terhadap amal dibagi oleh para ulama. Dengan pembagian sebagai berikut. Catat. Tercampurnya syirik dengan amal. Ini faedah saya ambilkan. Dari kitab al Qaulul Mufid. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salwa Thaimin. Ketika menjelaskan tentang. Bagaimana tercampurnya
1: amal. Dengan riya. Yang pertama. Para ikhman dirahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Tercampurnya amal dengan ria
1: dibagi menjadi tiga bagian. Tiga bagian. Yang pertama adalah amalnya murni ria. Tidak diinginkan dari amalnya kecuali makhluk
0: murni riyad. Amalnya
1: murni riyad. Tidak diinginkan dari amalnya kecuali makhluk. Dan ini jarang, sangat jarang terjadi pada seorang mukmin. Sangat jarang
0: terjadi pada seorang mukmin. Saya contohkan kemarin, ada orang yang tidak pernah sholat. Pas datang presiden kebetulan mungkin dia pejabat misalkan presidennya sholat maka dia sholat karena presiden ini murni riak dan para ulama mengatakan hajarlah khatyus ya dhu'ar al min mu'min ini jarang terjadi jarang sekali terjadi dari seorang mu'min karena ini sifat Orang-orang munafik yang benar-benar fundamental kemunafikannya. Itu yang disebut dengan munafik i'tiqadi. Kemunafikan yang berupa keyakinan. Lisannya mengaku saya muslim, hatinya kafir. Bukan munafik amali. Munafik yang apabila dihadapan orang banyak dia beramal, sendirian tidak beramal. Itu munafik amali. Tetapi ya, ini munafik i'tiqad, munafik akidah. Risannya Islam, hatinya kafir. Orang-orang seperti inilah yang melakukan ini. Yang dia bangun, sholat, murni karena ingin dilihat manusia saja. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa, surah ke-4 ayat 142. وَإِذَا قَوْمُوا ila الصَّلَةِ قَوْمُوا كُسَالَىٰ يُرَأَونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إلَّا قَلِيلًا. jika mereka bangun sholat maka bangun dalam keadaan malas mereka riak terhadap manusia dan tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit saja inilah ayat tentang munafik ya dan sekali lagi riak jenis pertama ini Jarang terjadi dari seorang mukmin Karena dia sifat yang sangat murni dari seorang munafit i'tiqadi. Dan ini mengeluarkan seseorang dari Islam. Catat itu. Poin pertama ini.
1: Ria, murni ria kepada makhluk mengeluarkan seseorang dari Islam. dan ibadahnya batil. Nikah kesirikan. dan ibadahnya batil. Yang kedua, para
0: ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beramal karena Allah.
1: Dan datang riak. Beramal karena Allah.
0: Kemudian datang riak. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini terdapat pembagian.
1: Orang asalnya beramal karena Allah. Kemudian datang riak. Asalnya salat, ikhlas, murni hanya karena Allah. Habis itu riak datang.
0: Mungkin karena ingin dapat hadiah. Mungkin karena ingin dapat anak perempuannya, mungkin karena ingin dapat jabatan. Asalnya karena Allah. Kemudian datang riak karena ada seseorang yang dia ingin cari perhatiannya. Para ekuankirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama menjelaskan, jika
1: catat jangan sampai keliru. Ibadah tersebut tidak berkaitan akhirannya dengan awalannya,
0: maka ibadah yang awal, yang ikhlas tadi adalah dihukumi sebagai ibadah yang ikhlas. Dan ibadah yang kedua, yang tercampur dia tadi, Dihukumi sebagai ibadah yang batil. Dihukumi sebagai ibadah yang batil. Contoh. Saya ulangi ya sebelum contoh. Jika ibadah tersebut. Tidak berhubungan. Awalan dengan akhirannya. Maka. Awalannya yang ikhlas. Dihukumi sebagai ibadah yang ikhlas. Dan akhirannya. Yang tercampur riak. Dihukumi sebagai ria. Contoh, seseorang memiliki seratus ribu rupiah. Dia sudah sediakan untuk bersedekah. Lalu dia bersedekah lima puluh ribu. Ikhlas karena Allah. Sisanya yang lima puluh ribu, dia sedekahkan lagi. Tetapi ria karena manusia. Nah, lihat di sini antara ibadah awal dengan ibadah akhir terputus. Meskipun sama-sama sedekah.
1: Tapi dia bagi
0: 50.000 pertama ikhlas karena Allah, 50.000 kedua karena selain Allah, riya. Maka yang ikhlas diterima oleh Allah, tidak ada hubungannya dengan yang kedua. Tidak ngait kepada yang kedua, meskipun sama-sama ibadahnya. Karena ini sedekah tersendiri, ini sedekah tersendiri. Sedangkan yang kedua, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Ustaz, kok berani kita menyatakan itu ditolak? Bukan kita yang menyatakan. Tapi siapa yang nyatain? Allah dan Rasulnya. Jangan sampai dikira bahwa Ustaz, mana tahu dia ikhlas, mana tahu dia... Ini bukan masalah itu yang kita bicarakan. Tapi kalau dia ikhlas, kalau dia, ria. gitu. Adapun menghukumi seseorang, bukan itu yang kita bicarakan. Paham maksud saya? Jangan sampai nanti ada pertanyaan seperti itu. Ustaz, mana, tanya, mana tahu kita dia, dia ikhlas, dia ria? Enggak, itu urusan masing-masing. Cuma, kalau dia pertama kali benar-benar murni ikhlas karena Allah, maka diterima. 50 ribu pertama. 50 ribu kedua, kalau dia ria, amalannya tercampur, ria, maka ini tidak diterima. Adapun, adapun, jika ibadah berhubungan awalan dan akhirannya. Jika ibadah berhubungan awalan dan akhirannya. Maka tidak terlepas dari dua keadaan. Maka ada dua keadaan. Keadaan pertama, dia melawan riak tersebut. Dia tidak tenang dengan riaknya. Dia menolak, dia membencinya. Maka ibadahnya
1: secara umum tidak terpengaruh sama sekali dengan riak tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim,
0: Inna Allah tajawaza an ummati ma haddath bihi anfusaha. Malam tak mal, auta tak malam. Allah memaafkan atas umatku. Apa yang dibicarakan, dibesitkan di dalam dirinya, selama belum diperbuat dan belum diucapkan. Kalau seandainya ibadahnya dari awal sampai akhir satu kesatuan, maka di awal mungkin ikhlas, di akhirnya datang ria, tapi dia lawan. Maka bagaimana statusnya ini ibadah? Maka dia berarti terlepas dari ria, dan semoga diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, seorang solat dua rakaat ikhlas karena Allah, dan di rakaat yang kedua dia merasa ada ria, lalu dia tolak, dia lawan, tidak saya ingin hanya Allah. Tidak saya tidak mau nanti di akhirat minta kepada selain Allah pahala. Tidak mungkin selain Allah bisa memberikannya. Begitukah orang dia? Izhabu ila allazi kuntum turauna fihi fa hal tajiduna 'indahum kalian kepada orang-orang yang kalian riyai. Apakah kalian akan dapat ganjaran di sisi mereka? Apakah ini bukan pertanyaan? Apakah ini ingkaran dari Allah? Kalian tidak akan pernah dapat ganjaran dari orang yang kalian riai. Kenapa, Pak? Sering saya katakan ini. Kenapa tidak dapat ganjaran? Karena yang memberikan ganjaran cuma Allah. Itu pertanyaan saya. Maksudnya, kenapa kalau Allah mengatakan, apakah kalian dapat di sana? Orang yang kalian riai tidak akan pernah dapat. Kenapa tidak dapat? Kita minta di hari kiamat kepada seseorang ganjaran pahala yang kita pernah riak kepadanya. Kenapa tidak pernah dapat?
1: Karena orangnya memerlukan juga. Tidak mungkin dia bagi-bagi pahala orang yang kita
0: riak kepadanya dia memerlukan pahalanya. Tidak mungkin ngasih pahala. Itu obat untuk kalau lagi ibadah kita. Merasa riak. Ingin pahala dari orang. Pujian, sanjungan, penghargaan, hadiah, uang, materi. Maka yakini baik-baik. Bahwa mereka di akhirat tidak akan bisa memberikan itu. Mereka juga sangat memerlukannya. Keadaan yang kedua. Keadaan kedua. Dia membiarkan riaknya. Dan tidak melawannya. Maka... Pada saat itu batal seluruh amal ibadahnya dari awalnya sampai akhirnya. Karena akhiruha mabniyun ala awaliha. Akhirnya, ya, akhirnya ko di sini. Akhirnya itu bergantung pada apa? Merupakan mabniyun ala awaliha. Dia terbangun dari awalnya. Tidak mungkin ada akhir kecuali ada awalannya. Tidak mungkin. Ini kalau ibadahnya satu kesatuan. Contoh. Orang sholat dua rakaat ikhlas karena Allah. Di rakaat yang kedua. Datang ria. Dia biarkan. Dia tidak halau. Dia tidak. Uh, dia santai saja dengan rianya. Bahkan semakin menjadi-jadi. Maka ini dari awalnya sholatnya. Meskipun rakaat pertama ikhlas karena Allah. Maka karena ibadahnya satu kesatuan. Jadi batal semuanya. Ini bahayanya penyakit ria.
1: Yang ketiga
0: yaitu yang ketiga keadaan ketiga bukan keadaan ketiga. Yang pertama tadi apa? Yang dari pertama ria karena manusia. Ini seperti orang munafik. Yang kedua adalah ria takkala beramal. Yang ketiga ria Datang setelah ibadah. Ingat pak, nomor tiga itu dari nomor tiga sisi, betul? Bukan dari nomor tiga yang yang kedua tadi, bukan. Saya catat saja biar mudah. Bingung nanti entok. Ria berdasarkan amal dibagi menjadi tiga keadaan. Pertama, dari awal murni riya. Ini yang mengerjakan siapa? Orang munafik. Dan amalnya pasti ditolak dan dia musyrik akbar keluar dari Islam. Yang kedua, satu, yang kedua beramal di tengah-tengah riya. Ya, beramalnya untuk Allah, tengah-tengahnya riya. Nah, tadi dibagi dibagi menjadi beberapa pembagian. Pembagian yang pertama adalah kalau amal ibadah tersebut terpisah awalnya dan akhirnya maka yang ikhlas diterima yang ria ditolak ini kalau ter terpisah amalnya terpisah nah yang jadi masalah kalau amalnya menyatu awal dan akhirnya satu satu kesatuan dua rakaat rakaat pertama rakaat kedua satu kesatuan Maka kita katakan tadi ada dua keadaan. Keadaan pertama, dia lawan. Maka ini, berbahaya gak sholatnya? Tidak sama sekali. Adapun keadaan yang kedua, dia biarkan rianya. Maka yang seperti ini apa? Maka seluruh amalnya dari awal rekaat pertama dan rekaat kedua, terhapus. Ini kalau satu kesatuan. Nah, yang ketiga, ketiga dari sini, bukan ketiga dari ini. Ini yang saya maksud. Ya, yaitu, beria datang setelah amal. Ria datang setelah setelah amal. Para
1: ekor yang dirahmati oleh Allah, ria datang setelah amal,
0: maka ini tidak mempengaruhi sama sekali. Tidak mempengaruhi sama sekali. Kecuali kalau dia sum'ah. Ini bukan ria berarti. Larinya kepada apa? Sum'ah. Atau kepada al-man. Sifat mengungkit-ngungkit pemberian. Atau kepada al-adha. Menyakiti orang-orang yang diberi. Ini juga hancur pahalanya. Tetapi asal hukumnya kalau orang ria setelah amal tidak memberikan pengaruh apa-apa. Ya, ria setelah amal. Yang bisa memberikan pengaruh dari amal adalah sum'ah setelah amal. Cerita-cerita memperdengarkan amal setelah beramal ataupun mengungkit-ungkit pemberian setelah beramal ataupun menghina orang yang diberi setelah beramal. Ah, ikam tu kalau makan bebaju kayak itu aku juga kalau memberi. ini contoh.
1: Ngungkit-ngungkit pemberian.
0: Lihat semua ase nang berdiri-diri ini, aku juga memberi tu. Ya, ngungkit-ngungkit pemberian. Kalau kada kepanasan buahnya tu. Ngungkit-ngungkit pemberian. Ya, ini paraikhwat. Nah, ini batal rianya. Ya, ini batal rianya. Kemudian perhatikan baik-baik. Masalah tercampur juga. Kalau seandainya dicatat setelah beramal kemudian dipuji oleh manusia tanpa diminta. Setelah beramal dipuji oleh manusia tanpa diminta atau tanpa mencari pujian tersebut. Manusia muji begitu saja. Maka ini kabar baik. Ini kabar baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa dari Abu Dzar radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Su'ila anni rajul ya'malu al-'amala min al-khairi yahmaduhu an-nasu alayhi. Beliau Nabi Muhammad SAW ditanya tentang seseorang yang mengamalkan sebuah amal, lalu manusia memujinya, ya seperti misalkan kita memuji uh, ayahanda kita Haji Hamzanah Rahimahullah Taala atas harta beliau dan juga kaum muslimin yang lain terjadilah masjid ini, maka kita puji beliau Rahimahullah. Kita puji para sahabat. Kita puji para tabi'in. Seseorang beramal salah dapat pujian manusia tanpa diwinta, tanpa dicari. Maka kata Rasulullah SAW, tilka ajilu bushral mu'min. Tilka ajil bushral mu'min. Itu adalah kabar yang disegerakan. Kabar gembira untuk orang beriman. Asalkan dia setelah itu jaga hatinya. Jangan sampai sombong. Ya Makanya lebih baik yang dipuji setelah orang itu meninggal. Karena kalau seandainya masih hidup, fitnah tidak ada yang bisa menjamin. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Man kanna mustannan fal yastanna biman qatman fa'innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Barang siapa yang ingin mencontoh, contohlah orang yang sudah meninggal. Yang hidup tidak dijamin tergoda dengan godaan. Maka makanya pula kalau kita memuji seseorang jangan dihadapannya. terutama yang tidak bisa dipuji. Ya? Ditakutkan dia nanti ujub, sombong, takabbur. Makanya ada hadis Rasul sallallahu mengatakan, "Ushudil usurut ala wajhil ala wujuhil maddahin." Lemparkanlah pasir kawajah orang-orang yang suka memuji. Ini agar tidak terjadi ujub kemudian kesombongan kepada orang yang dipuji tersebut. Yang jelas, kalau seandainya dipuji manusia, maka pada saat itu itu adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tay an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum 'indi min al-masih ad-dajjal qalu bala qala ash-shirk al-khafi yaqumu ar-rajulu fa yusalli fa yurina salatuhu lima yara min nadhari rajul rahu ahmad diriwayat ka abu sa'id <coughs> bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya maukah kamu aku beritahukan tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan Menimpa kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Para Sahabat Rasulullah Anhu menjawab, tentu, wahai Rasulullah. Beliau pun menjawab, beliau pun bersabda, syirik tersembunyi, yaitu ketika seseorang berdiri melakukan solat, dia perindah solatnya itu karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Para yang Qudduhul Muta'ala Subhanahu Wa Taala. Poin dari hadis ini, Abu
1: Sa'id nama aslinya adalah Abu Sa'id Al-Khudri nama aslinya adalah
0: Sa'ad bin Malik ibnu Sinan. Sa'ad bin Malik
1: ibnu Sinan. Abu Sa'id Al-Khudri. Dan beliau terkenal dengan kunyahnya. Dibandingkan dengan namanya. Sa'ad
0: Ibn Malik Ibn Sinan Dan beliau wafat
1: pada tahun 74 Hijriah Beliau adalah imam bahkan mufti kota Madinah Mufti kota Madinah
0: Dan beliau termasuk orang yang ikut perang خندق،
1: dan bayatul ridwan، dan beliau termasuk sahabat muda yang berilmu، bahkan disebutkan
0: oleh Hamzah bin Abi Sufyan dari guru-gurunya bahwa belum ada seorang pun dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lama min Abi Sa'id Al-Khudri. Tidak ada seorang pun dari sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk paling berilmu dibandingkan Abu Sa'id Al-Khudri. Ini pelajaran penting bagi para pemuda yang ada di hadapan-hadapan saya ini yang umurnya masih muda ya ataupun orang-orang tua yang berdarah muda. Banyak orang-orang tua yang berdarah muda. Ya, hendak menikah lagi saat pinanyane. Nah, uh, puber kedua pinanyane saat itu. Ini berakwah? Ya, maka ini pelajaran menarik. Anak-anak muda isi hari-harinya dengan ilmu agama. Isi hari-harinya dengan menghafal. Menghafal doa, menghafal ayat Menghafal hadis, ya, Isi hari-harinya dengan ilmu agama. Karena ada pepatah Arab mengatakan. Al-ilmu fi s-sighar kan naqsyi ala al-hajar. Wal-ilmu fi kibar kan naqsyi ala al-ma. Ilmu di masa kecil. Seperti memahat pada batu. Dia sangat kokoh. Kuat. Dan ilmu di masa tua. Seperti memahat di atas air. Menghafal jus ke-30 bukan 30 jus. Menghafal jus ke-30 bahkan jus dari wudhuha. Pagi hafal jangan sore. Se, sejam setelahnya kada ingat. Seperti memahat di, di atas air. Ini para ikhu yang dirahmati Allah. Saya ingat dulu ketika di pondok pesantren Tahfidz di Kudus ada anak uh, kiai saya umur 3 tahun, 4 tahun sudah hafal Quran. Itu subhanallah. Kalau dia lagi main bola, kita lagi murojaah di depan pintu persis seperti ini. Anak-anak di situ main bola. Dia main bola. Saya murojaahkan tanpa quran lupa. Saya tanya dia, sambil tendang bola dia jawab. Ya subhanallah. Saking sudah terbiasanya lisannya. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Ada kawan saya sekarang mudah-mudahan beliau selesai tahun ini Doktor dari Universitas Islam Madina. Beliau pernah bercerita kepada saya dan ini termasuk ustaz yang hafal Al-Qur'an semenjak SD. Umur 3, uh, umur kelas 3 atau kelas 4 SD. Beliau mengatakan, "Din, anak 3 bulan belum murojaah Qur'an karena satu dan lain hal. Tetapi setelah diulang masih ingat alhamdulillah." Kana sy'a 'alal hajah seperti memahat di batu. Ya, menuntut ilmu di masa kecil. Tapi yang tua-tua jangan sampai pesimis, apalagi menyalahkan takdir. Winanya takdirnya kayak ini sudah selesai. Ah, enggak bisa. Jangan. Ya. Jangan para ikhwan. Teruslah menuntut ilmu. Sebagian ulama dahulu menghafal Al-Qur'an pada umur 50-an dan menjadi ulama besar. Setelah itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kamu aku beritahukan tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal?" Para ikhwan, Al-Masih, kenapa Dajjal dinamakan Al-Masih? Ada beberapa sebab Dajjal dinamakan Al-Masih. Sebab yang pertama
1: adalah, Karena li'annahu yamsahul arp. Karena dia yamsahul arp. Artinya dia tidak ada bumi
0: kecuali dia jalani. Kecuali dia datangi. Kecuali kota Mekah dan kota Madinah, karena tidak bisa masuk. Rasulullah SAW bersabda: Alangka bil Madinah, malaikatun yasufun atau safim yahrusunah lai'dhu luhadajal wal ta'lon. Di pojok-pojok kota Madinah, di penjuru-penjuru kota Madinah, para malaikat bersap-sap. menjaga kota Madinah. Makanya salah satu nama kota Madinah adalah Husnul Husin. Benteng yang sangat kuat. Tidak kota Madinah, tidak dimasuki dajjal dan penyakit ta'un. Sebab yang kedua, dan ini sebab yang paling tepat, bahwa Al-Masih karena memsuhul a'in. Al-Yamin. Mata kanannya tertutup mamsuh artinya tertutup mata kanannya dan mata kirinya blok. besar apian kalau melihat apa ikan mas apa tuh namanya ulun mah ikan 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 mas yang halus-halus dahulu matanya denang apa bahasa banjarnya ha bungsal umah 36 tahun kada menyebut bungsal. Ikan mas bungsal. Ya. Nah itu seperti itu, bungsal bahasa Banjarnya. Ya. Keluar matanya. Satu tertutup satunya bungsal. Begitulah mata dajjal. Maka keliru orang yang mengatakan bahwa dajjal bermata satu. Dan itu dikaitkan dengan lambang kepolisian di negara Arab Saudi. Ini bodoh. Kubik gerak. Saking bencinya kepada negeri muslim. Alhamdulillah. Dan subhanallah. Itu kebencian nanti akan ditanyakan oleh Allah. Di hari kiamat. Hati-hati para ikhwan yang dalam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu dajjal. Makanya Rasul SAW mengatakan. Inna rabbakum layu sabi awar. Rob kalian itu bukan awar, awar itu adalah satu matanya e, tertutup, ya kelopak matanya itu tertutup, kemudian satunya itu mungsal, itu awar namanya. Rob kalian nggak awar, jadi salah besar persepsi tentang Dajjal, ya ini keliru besar, kebodohan, al-jahludahun qatil, kebodohan. Adalah penyakit yang membinasakan. Dan menyikapi orang-orang bodoh seperti ini. Yang paling baik adalah diam. Ada Imam Ash-Syafi'i rahimahullah mengatakan. Iza nataqassafihu falatujibhu wa khairun min ijabatihi sukutu. Jika orang dungu bodoh kubik gelat berbicara. Maka diam. Janganlah. Dan sebaik-baik jawaban adalah diam. Jangan kamu jawab. Karena yang menjawab akan sama-sama bodoh. Ya. Biarkan dia mengklaim lo ta. Itu kan urusan dia nanti di hadapan Allah. Nuduh-nuduh kaum muslimin, negara kaum muslimin antek Yahudi, antek Amerika, a'udzubillah. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu. Itu akan ditanyakan oleh Allah nanti di hari kiamat. Mayal fidzumin qaul illa ladayhi raqibun atid. Kita tidak mengkultuskan, mensucikan negara Arab Saudi. Akan tetapi, dia salah satu negara Islam terbaik saat ini. Dari sisi pensyariatannya, pengamalan terhadap syariat Islam, meskipun tidak ada yang sempurna. Al-kamalu la yamliku illa lillah. Kesempurnaan tidak ada yang memilikinya kecuali Allah. Maka hati-hati para ikhwah. Itu sebab kenapa Dajjal dinamakan Al-Masih beda dengan Isa. Kenapa Nabi
1: Isa dinamakan Al-Masih? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama menjelaskan
0: kenapa Nabi Isa dinamakan Al-Masih
1: salah satu makna dari al-masih adalah li'annahu masah al-akmaha wal-abras karena beliau menyembuhkan
0: orang yang buta di apa nak diusap sembuh butanya abras penyakit kulit diusap sembuh yuk sebagaimana firman Allah yubri'ul akmaha wal-abras wa yahyul maut menyembuhkan penyakit buta dan penyakit kulit dan menghidupkan orang mati maka disebutkan dengan al-masih ini jawaban dari asy Bin Basrah rahimahullah taala kemudian beliau mengatakan wasummiyal masihud dajjal li'annahu yamsahul ard yadur fil dan masih dajjal dinamakan masih karena dia berputar-putar di bumi sebagaimana jawaban saya tadi Ya, karena memang itu yang kita kenal dari ulama-ulama kita. Dua jawaban untuk kenapa Jajjal dimakan Al-Masih. Yang pertama karena dia yamsahul ard, yaitu berputar-putar di bumi kecuali Mekah dan Madinah. Kemudian yang kedua yaitu karena mamsuhul ain al-yamin atau al-yumna, yaitu tertutup mata kirinya yang kanan eh, mata kanannya mi paraejo inggeres mati Allah Subhanahu wa taala Para sahabat junjungan tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun bersabda syirik tersembunyi ini nama lain dari uh, riya syirik tersembunyi asyirkul khafi nama lain dari riya itu macam-macam Yang pertama riya namanya Bisa sinonim dengan Asyirkul
1: Apa Al-Asgar Sama juga dengan Asyirkul Al-Khafi Sama dengan Asyirkul di sarair, atau syirkus sarair syirik kecil syirik khafi syirik sarair syirik
0: tersembunyi ini semua nama-nama riya
1: ya itu semua nama-nama riya. Syirik tersembunyi yaitu ketika seseorang berdiri melakukan salat, dia
0: perindah salatnya itu karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Baik, kandungan bab ini, kita habiskan bab ini, ya. Kandungan bab ini. Tafsir ayat dalam surah Al-Kahfi. Sudah kita sebutkan tadi di awal. Yang kedua. Masalah penting sekali. Yaitu beramal saleh apabila dicampuri dengan sesuatu yang bukan karena Allah. Maka tidak akan diterima oleh Allah. Ini penting sekali. Apabila amal saleh dicampuri dengan bukan karena Allah. Maka tidak akan diterima. Termasuk di dalamnya amalan ria. Termasuk di dalamnya sumah. Termasuk di dalamnya ujub. Ya, dicampuri karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga. Disebutkan alasan yang menyebabkan hal tersebut. Yaitu bahwa Allah adalah sembahan yang amat menolak perbuatan syirik. Karena sifat
1: kemahacukupannya. Kenapa? Bahwa Allah tidak perlu sekutu. Karena Allah Maha Sempurna.
0: Makanya perhatikan ini penting. Orang yang mengambil sekutu untuk Allah berarti secara tidak langsung dia kurang ajar terhadap Allah. Secara tidak langsung dia menyatakan Allah kurang sempurna. Itu bahayanya kesyirikan. Yang keempat, annahu anna min al-asbab annahu khairu syuraka Alasan lainnya bahwa Allah adalah sekutu yang terbaik. Maksudnya dalam beramal Allah lah satu-satunya tujuannya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tujuan terbaik hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nih, para ikhwah, tujuan terbaik hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisah khaufun nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ashhabihi min ar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir apabila sahabatnya melakukan riya. Lihat Nabi Muhammad SAW saja sangat khawatir terhadap para sahabatnya. Para sahabat yang begitu tinggi keimanannya ditakutkan oleh Nabi tentang riyad. Apalagi kita, nah, itu maksudnya. Apalagi kita harus benar-benar takut kita terhadap riyad. Para sahabat yang keimanannya begitu tinggi saja ditakutkan oleh Rasulullah SAW tentang riyad. Yang keenam, anhu fasyar dalik bi an yusali al marulilah. Lakin yura'iha lima yara min nabari rajul. Tafsir ria contohnya. Ini tafsir dengan contoh. Dalam ilmu usul fikih. Tafsir dengan contoh itu lemah. Tetapi tafsir dengan hakikat itu yang kuat. Tetapi beliau mencontohkan. Contoh ria. Seseorang melakukan sholat dengan niat karena Allah. Akan tetapi dia perindah sholatnya itu. Karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Ini sudah kita bahas insya Allah tadi, Alhamdulillah selesai bab yang ke-36 dengan tiga kali pertemuan. Semoga kita dijauhkan dari ria oleh Allah Subhanahu
1: SWT. Nah, silakan jika ada yang ingin bertanya. Pertanyaan pertama saya dapat tentang
0: lamaran Berarti dari awal sampai akhir kita
1: Ngaji yang dipikirkan lamaran ini oh. Nanti yang lamaran saya akan jawab terakhir
0: Apakah termasuk riak jika sholat sunnah dimusholat Dengan cara agak melambatkan gerakan sholat Agar imam bisa melihat. Karena imam tersebut. Jika memimpin sholat sangat cepat. Sehingga terkesan terburu-buru. Dimasukkan agar imam. Dimaksudkan agar imam bisa melihat ketenangan. Jika sholat agak lambat. Maka jawabannya. Tidak termasuk riak yang seperti ini. Karena ini namanya mengajari. Akan tetapi. Lebih baik lagi. dia memberitahukan kepada imam. ya Bahwa sholat semestinya dan serukurnya tumaknina dan tumaknina batasannya paling minimal adalah mengerjakan gerakan dengan sempurna membaca bacaan dan tidak bergerak kecuali setelah
1: mengerjakan itu itu batasan minimal tumaknina wallahu alam Ustaz apakah surat al-insan ayat 8 sampai 11 Dapat
0: dijadikan pembelajaran bagi kita semua mengenai perkara ikhlas dalam beramal. Surat Al Insan
1: ayat 8 sampai 11. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman:
0: Inna manutaimukum liwajhillah, la dunyiduminkum jazaan walashukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami memberikan makanan kalian kepada e, karena wajah Allah. Kami tidak menginginkan dari kalian ganjaran dan terima kasih. Iya betul. Bahwa ini salah satu ayat yang bisa dijadikan sebagai dalil tentang perkara ikhlas. Tidak menginginkan dari sedekahnya kecuali hanya wajah Allah. Hanya pahala dari Allah. Tidak menginginkan ganjaran dari manusia ataupun rasa terima kasih. Bagaimana hukum selfie di depan Ka'bah? Apakah termasuk kriak? Maka jawabannya, yang pertama, selfie di depan Ka'bah adalah termasuk daripada memberitahukan amal. Yang kedua, selfie di depan Ka'bah termasuk daripada menghinakan kan Ka'bah termasuk jadi background, jadi background foto-fotoan. Apalagi, apalagi, kadang-kadang yang berfoto bukan hanya laki-laki saja, tetapi laki-laki dan perempuan. Ini bahaya ini, ya. Yang lagi umrah, perhatikan, laki-laki dan perempuan satu travel, ya. Maka saya ingatkan kepada Travel-travel yang ada di Bajar Masin. Kalau saya, kita pas lagi ikut. Maka laki-laki saja laki-laki. Kalau seandainya untuk dokumentasi. Laki-laki saja. Itu pun tidak di Masjidil Haram. Dan tidak di Masjid Nabawi. Laki-laki saja. Kemudian perempuan saja. Itu pun perempuan lebih baik tidak. Karena para ikhwah. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, Perempuan diharamkan untuk difoto. Baik yang pakai cadar. Yang pakai jilbab biasa tidak pakai cadar. Apalagi yang tidak pakai jilbab dan tidak pakai cadar. Ya. Diharamkan. Ini perhatikan. Yang mereka. Mungkin berdagang. Dengan dagang-dagang jilbab syari. Maka diharamkan untuk memoto foto modelnya perempuan dan cantik-cantik. Yang dilihat bukan barang dagangannya, tapi siapa yang memakai barang dagangan tersebut. Ini para ejojen diteramati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu namanya menyebarkan maksiat di tengah kaum muslimin. Maka perhatikan Wanita yang tak kala melakukan ibadah haji atau umroh. Tidak perlu untuk difoto foto Dia sedang beribadah. Sedang umroh, sedang tawaf, sedang haji. Tidak perlu. Biarkan Allah yang lebih
1: mengetahuinya. Apalagi terpambang foto laki-laki dan perempuan. Bersama-sama. Walaupun
0: itu satu Pemberangkatan travel Jangan, tidak boleh bahaya Saya pernah mengikuti Membimbing sebuah travel Kemudian dimasukkan saya ke Grup whatsapp Kemudian setelah itu Mereka ziarah Biasa pada travel itu ziarah kemana-mana Nanti ibu-ibu Selfie sendiri Dimasukkan ke grup situ Saya marahin habis-habisan Dan saya keluar dari grup itu Karena dia sedang beribadah masa melakukan baksiat. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diharamkan. Dan ada, lihat nanti malam atau besok pagi, saya akan post. Video saya dengan judul, Untuk apa pajang foto selfimu? Dan ini untuk para perempuan. ya Ada tiga sebab di situ saya sebutkan. Sebuah video, cuma sekitar 8 menitan. untuk menasihati para perempuan meskipun dia pakai cadar tidak boleh selfie. Seorang perempuan apalagi yang sudah mengaji, yang sudah kenal dakwah sunnah, maka dia semestinya mempunyai sifat hismah. Sifat tersembunyi, tertutup, anggun. Sifat pemalu. Ini kadang-kadang selfie, semuanya pakai cadar, semuanya selfie. Untuk apa? Usul faedah, maafi faedah, enggak ada faedah. Ya. Tidak ada faedah, bahkan itu mendatangkan kemudharatan lebih besar dibandingkan kemaslahatan. Ya, Maka hati-hati, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, maka jangan sampai. Mahalkan diri anda. Tidak ada yang berhak melihat anda. Dalam pakaian tertutup ataupun pakaian terbuka. Kecuali suami saya yang sah.
1: Meskipun itu-itu haja orangnya. Ini pada yang dirahmati alai Allah.
0: Jika saat keluar rumah memakai cadar dan terasa. Dat dikduk. Karena dilihat orang lain. Apakah termasuk ria? Tidak. Ini mungkin adalah perasaan merasa tidak nyaman karena berbeda dengan yang lain, maka saya katakan itu perasaan diobati dengan sabar. Hadis Rasul saw. Rasulullah SAW. bersabda... ya ti ala nasi zaman al sabiru ala dini talqabu ya al jamur. Akan datang kepada manusia suatu masa seorang yang sabar dengan agamanya dia seperti memegang batu api. Karena kalau sudah bertemu teman-teman yang sama Rasa dan dikduknya sudah hilang.
1: Bagaimana mengatasinya? Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Allah wa'alaikum. Di tempat saya bekerja tidak
0: boleh berjenggot. Dulu jenggot ini sering saya cukur. Tapi sekarang Alhamdulillah tidak lagi. Bagaimana solusinya sedangkan sekarang saya menabung untuk menikah. Rencananya sudah menikah saya ingin resign dan mencari pekerjaan lain. Bolehkah saya mengotong jenggot dengan alasan keadaannya seperti atas. Ini pertanyaannya kurang, ya lebih baik disambhah saya menabung untuk menikah, kemudian setelah menikah saya ingin memberikan nafkah kepada istri, kemudian saya mendapati ibu saya sakit, kemudian saya ingin mengontrak rumah, kemudian pojokkan aja agama, ya pojokin aja agama, sebagian orang menganggap mengerjakan syariat termasuk
1: mendatangkan kesulitan. Ya? Tidak ya, Akhi. Tidak wahai saudaraku. Karena Allah
0: Subhanahu wa taala, panjangkan jenggotmu dan cari pekerjaan yang halal yang tidak mewajibkan untuk memotong jenggotmu. Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ahli hadis di abad ini yang masih hidup. Bakiyatus salaf. Saya menyebutnya dan para ustaz menyebutnya bakiyatus salaf. Sisa-sisa para ulama salafus salih. Beliau ketika ditanya oleh orang-orang Rusia. Orang Rusia putih-putih, ganteng-ganteng, tinggi-tinggi. Punya jenggot panjang. Panjang jenggotnya, tebal. Mereka mengatakan kepada Syekh. Kami kalau pulang ke Rusia. Dalam keadaan panjang jenggot seperti ini. Kami di bandara akan masuk. Sebuah tempat, setelah itu tidak ada yang tahu nasib kami. Selain Allah. Artinya mati. Karena negara komunis. Maka Syekh menjawab. Man yattaqillah yaja'allahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Allah akan menjadikan jalan keluar untuknya. Agama bukan untuk mempersulit kehidupan seseorang. Agama untuk menjadikan seseorang bahagia dunia akhirat Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97 man aamilas salihan min dhakarin aw unsa wa huwa, huwa mu'min falanuhyiyannahu hayaatan tayyibah barang siapa yang beramal saleh dalam ke, dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman maka sungguh kami akan benar-benar memberikan kepadanya kehidupan yang baik lihat janji Allah kehidupan yang baik. Siapa yang beriman dan beramal saleh, yang mengamalkan agama. Maka jangan takut amalkan agama. Niscaya Allah akan memberikan kehidupan yang baik dan salah satu penafsiran kehidupan yang baik adalah kona'ah. Lihat kona'ah. Ya. Anda mungkin ketika memilih pekerjaan lain, Ustaz di sana gajinya sedikit. Ini berarti yang ini sumber masalahnya. Tidak. Oh, no. Ini para ikhwan yang dihormati. Apalagi tujuannya ingin menikah. Allah berfi'ah. Rasul Salah bersabda. Thalathun haqqun ala Allah ya'wnuhu. Tiga orang yang Allah berhak menolong mereka. Siapa mereka? Salah satunya adalah. Annakihul ladhi yuridul a'faf. Seorang yang menikah. Yang menginginkan menjaga kesucian. Pasti ditolong oleh Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Iltamisul ghina fin nikah." Carilah kekayaan dengan menikah. Baik nikah yang pertama atau kedua. Ustaz itu teori pian aja piannya. Pian kada wani jua, iya kada wani ulun. Teori dari Allah itu ya, harus dipercayai harus diimani. Saya mau bertanya apa hukum rokok itu makruh atau haram? Haram hukumnya. Haram dengan dalil. Allah berfirman, "Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman." Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian. Dan rokok iklannya membunuhmu. Rokok memburuhmu. Itu sudah penegasan tegas. Tidak bisa ngelak lagi. Itu dalih. Dan Rasulullah SAW meresap dalam hadis riwayat Bukhari. Inna rijalan yata fi malillah bighairi haq. Sesungguhnya ada orang. Yang menghambur-hamburkan harta. Di jalan Allah tanpa kebenaran. Maka diharamkan oleh Allah surga. Dan rokok menghamburkan-hamburkan harta tanpa kebenaran. Saya sering mengatakan rokok lebih buruk dibandingkan orang yang membakar duit. Seorang membakar duit mubazir, temannya syaitan. Rokok lebih parah di samping mubazir dia membahayakan dirinya dan lebih parah lagi membahayakan orang lain, bahkan orang terdekatnya, anaknya, istrinya. Allahumma dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang hos dan sifat-sifat yang mulia. Semoga kaum muslimin yang masih merokok diberikan niat dan juga keterlepasan dari rokok. Terutama jamaah saya yang ngaji di Masjid Imam Syafi'i ini.
1: Apakah orang ria bisa mendatangkan terkena penyakit Ain? Maksudnya? Maksud lo? Maksud lo? Apakah ria
0: bisa mendatangkan penyakit ain? Maksudnya begini, mungkin ada ria, dia ria, kemudian terkena penyakit ain terhadap dirinya. Bisa. Seseorang memperlihatkan amal, kemudian orang takjub. Takjubnya tersebut, akhirnya matanya yang melihat tadi, yang takjub tadi, memberikan pengaruh buruk kepada orang yang ria tadi. Bisa. Rasulullah SAW bersabda, Al-ainu haq, in al qadar al a'in. Ain itu benar adanya. Dan nanti kita akan bahas dalam kitab kita ini. Kalau seandainya sesuatu didahului oleh takdir, maka akan didahului oleh ain. Ain artinya mata, mata yang memberikan pengaruh buruk karena hasad terhadap orang tersebut. Maka hati-hati ini, ini juga bahaya dan bencana riak. Bisa
1: terkena ain, karena ada orang yang hasad terhadap dirinya.
0: Allahu'alaikum.
1: Tadi yang nanya tentang, oh
0: sudah saya letakkan di sini. Saya sudah melamar wanita. Lalu apa yang harus saya lakukan? Nikahi? Lah, <tuh>
1: walaulikotillah. Kalau masuk masa lamaran
0: ke hari pernikahan jaraknya sekitar 6 bulan. Lawasnya. Melamar hari ini. Ulun takunin. Mamanya Suraya. Umu abdillah. Ulu lamar. ulun mupadah lawan abahnya. Saya mau cepat pak. Kalau bisa jawabannya sekarang. Kalau tidak sekarang saya cari yang lain. Harus ah, laki-laki harus begitu. Alhamdulillah ulang diterima waktu <tuh> nah, Lama sejak 6 bulan. Bolehkah saya komunikasi dengan calon saya. Lewat telepon haram. Untuk berpacaran, Untuk sekedar membangunkan solat tahajud haram. Karena buka belum sah. ya Belum sah. Haram. Dan saya menekankan. Beberapa kali saya tekankan ini. Pacarmu. Tidak pantas kamu nikahi sebelum dia bertaubat kepada Allah, karena dia adalah yang merenggut kesucian dan juga seorang yang tidak yang berkhianat kepada Allah.
1: Belum halal sudah berani berhubungan, tidak pantas itu. Ya, pacarmu tidak pantas kamu nikahi
0: sebelum bertobat kepada Allah. Bahkan saya dapat cerita dari Mas Bhatiar kalau tidak salah. Bahwa ada orang yang melakukan seperti itu kepada pacarnya, laki-laki. Setelah mendengar ceramah tentang pacaran haram dan semisalnya dia takut kepada Allah, dia katakan kepada pacarnya, e, kita berampihanlah, kita buka lembaran baru. Saya ingin menikahimu langsung tanpa pacaran." Ujar pacarnya, "Kenakin, kedusahin dulu." Lihat Jadi pacaran itu murni ajakan syaitan. Dihalalkan malah tidak mau. Makanya saya katakan dengan tegas. Pacarmu tidak pantas untuk dinikahi sebelum mertebat kepada Allah. Karena mereka telah berkhianat tentang
1: kesucian. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Wallahu'alam apakah tapi boleh berhubungan dengan
0: orang tuanya misalkan menanyakan tentang kesukaannya tentang karena dalam proses lamaran itu berarti sudah tinggal satu langkah saja tinggal ijab kabul karena sudah melamar tentunya tidak ada lagi perlu data yang perlu dia ambil ya tidak ada meskipun orang melamar bisa dibatalkan lamarannya tapi lamaran puncak terakhir sebelum akad ijab kabul Allahu a'lam Apakah Ria jika saat sedang menghadiri suatu kajian Islam lalu mengupload video atau foto bahwa sedang lagi menghadiri suatu kajian Islam, dasar apa diupload tetap ya? Ya, tidak perlu. Ini ditakutkan Ria, ya? Ditakutkan Ria. Allah waalaikum. Apakah termasuk tanda tidak ikhlas Setelah masih tergoda dan terfitnah oleh para akhwat Tergoda di kampus Di kantor kerja Dan bagaimana solusinya Karena zaman sekarang banyak akhwat Yang bertebaran keluar rumah <San> Jangan zaman sekarang Zaman dahulu sudah bertebaran Fidin pian aja yang kurang piknik. <tik> Parekhu inderamati Allah Subhanahu wa taala, jawabannya perhatikan. Termasuk tanda orang belum benar-benar mengikhlaskan ibadah adalah ketika dia masih terperosok ke dalam syahwat ke dalam maksiat syahwat yang diharamkan. Saya ulangi. Termasuk Tanda orang belum benar-benar ikhlas adalah ketika dia masih terprosok ke dalam maksiat syahwat yang diharamkan. Dalilnya apa? Nabi Yusuf salam. Nabi Yusuf ketika beliau selamat dari godaan Zulaikha. Kemudian baju belakang beliau yang robek. Maka Allah berfirman, "Kazalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya' innahu min 'ibadin mukhlasin Demikianlah kami jauhkan dari Nabi Yusuf keburukan dan perbuatan nista yaitu zina. Sesungguhnya beliau adalah orang-orang yang ikhlas. Lihat di sini bagaimana Yusuf alaihi salam di selamat dari zina dan dicap oleh Allah sebagai orang yang ikhlas. Maka hati-hati yang sudah mengaji terutama ya kita ini lelaki lemah di hadapan para perempuan. Lemah wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemahnya di sini menurut Sufyan bin Mas'ud ats adalah lemah di hadapan godaan perempuan. Jangankan kita, ya? Manusia yang paling bengis, laki-laki yang paling bengis, Fir'aun. Ketika berhadapan dengan godaan perempuan, dia lemah, bagaikan kerupuk kena air. Fir'aun, man, laki paling bengis, memerintahkan kepada seluruh bala tentaranya untuk membunuh bayi laki-laki, karena ditakutkan akan mengambil kekuasaannya. Akan tetapi ketika istrinya Firaun membawa bayi Musa yang diambil dari Sungai Nil. Kemudian dia mengatakan kepada Firaun, istrinya Musa, istrinya Firaun membawa Musa kecil, ya, mengatakan kepada Firaun, "La taqtuluh, asa an yanfa'na" Awas. Jangan kamu bunuh anak ini. Mungkin dia bermanfaat untuk kita. Atau kita jadikan anak. Maka apa yang terjadi pada virau? Melampung bagikan kerubuk kena air. Maka saya tidak heran. Laki-laki seperti kalian-kalian. Sangat takut kepada istrinya. <laughs> Cukup kiranya. Sudah jam 9. Masih banyak pertanyaan. Tapi belum tidak bisa dijawab. Salah Allah Nabi Muhammad. Walhamdulillahirrahmanirrahim.